0: Tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Continuamos con Paco Gemes en la segunda entrevista, el segundo capítulo de la entrevista con Paco Gemes. Bueno, a ver Paco, eh, hablamos ya mucho en el capítulo anterior del fútbol mexicano. Platícame por favor cosas del fútbol de España. Y es que tengo aquí una serie de datos eh, que me me tomé la tarea de revisar. Por ejemplo, ¿qué recuerdas, qué recuerdos tienes de la España-Yugoslavia 4 a 3 de la Eurocopa del 2000?
1: Uh, buen partido ese. Pues mira, era un partido que nosotros teníamos que ganar para, para pasar de fase. Si no ganábamos, no... No, no nos clasificábamos y era un partido, bueno, pues de mucha tensión porque España siempre ha sido favorita a, todo, a, donde, ha, a donde ha ido ¿no? y, y claro, quedar, quedar eliminado en la primera fase de una Eurocopa pues era, era muy decepcionante, ¿no? no solo para nosotros, sino para todo nuestro país, ¿no? entonces nos presentamos a jugar un partido contra Yugoslavia, que Yugoslavia tenía un equipazo espectacular estamos hablando de Miller, de Millato y de Yugoslavia, que tenía un equipo fantástico, todavía no se había digregado en el resto de países que lo componen ahora y era una, una potencia un, un equipo muy bueno, es decir, no era fácil ganarle a Yugoslavia por aquel entonces bueno, y nosotros jugamos un partido en el que solo nos valía ganar y la verdad que en el partido pasaron tantas, tantas, tantas cosas, de momento estábamos dentro, de momento estábamos fuera y bueno, y un gol en el, los últimos minutos prácticamente fue el que nos dio la, la, el pase a la siguiente fase, luego nos enfrentamos a Francia, que fue la, actual, fue la campeona de Europa en aquel campeonato, y aquel partido, bueno, pues yo lo recuerdo tengo un recuerdo muy grato porque la alegría que nos llevamos fue, fue tremenda, ¿no? Había mucha presión, había mucha eh, había... Eh, mucha esperanza ¿no? de poder eh, darle un, una clasificación a nuestro país, pero también sabíamos que si no lo hacíamos, las críticas iban a ser feroces en torno a nosotros y, co y con razón, y con razón además porque, porque caer en una primera fase para España pues yo creo que hubiera sido un fracaso sí.
0: Te hablé de algo que me imagino te emociona, te, te, todavía te agrada pero te voy a recordar ahora otro capítulo Paco, porque nunca se me va a poder olvidar tu conferencia de prensa luego del 10 a 2 con el Madrid Ibas ganando, luego te empatan Te expulsan un jugador Y te terminan metiendo 10 Los del Real Madrid Y luego en la conferencia de prensa No voy a poder olvidar nunca Tu semblante, tus declaraciones eh, Diste entender Bueno, en mi entender Tus palabras Pues dejaban algunas dudas En torno a lo que había pasado en ese partido ¿no? Bueno, si no
1: recuerdo, nos expulsaron a dos jugadores Tienes turno, razón A dos A dos A dos, sí. a dos. Eh, Cuando íbamos ganando El Madrid además Sí, uno cero, sí. De hecho, pues fíjate Qué difícil es Que tú acabes Perdiendo de esa manera ¿No? Claro, date cuenta Que estamos hablando Del Madrid de Uno de los mejores Madrid que había o sea, Fue aquel que ganó Todas esas Copas de Europa Seguidas eh, y llega un Rayo Vallecano muy humilde al, al, al Santiago Bernabéu pero un Rayo Vallecano que jugaba muy bien en fútbol. y de pronto nos ponemos ganando si no recuerdo mal, nos pusimos ganando 0-1 creo no sé si empataron a 1-1 marcamos el 1-2 y con el 1-2 ganando nos expulsan a dos jugadores claro, jugar en el Bernabéu con dos jugadores menos es, es un handicap tremendo lo único que, 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 que el, o, o la satisfacción más grande que a mí me queda de ese partido es que mi equipo seguía jugando igual con dos menos y la gente lo supo valorar, de hecho cuando acabó el partido creo que nos aplaudieron más a nosotros que al Madrid, que es lo que te digo en aquel momento y bueno, fueron dos expulsiones muy, muy rigurosas, ¿no? de Esas expulsiones que, no sé, te da la sensación de que no deberían de pasar en el fútbol, ¿no? Porque es dejar a un equipo con... con eh, y más hablando del Madrid y de Santiago Bernabéu, eh, dejarlo demasiado expuesto, ¿no? Eh, y bueno, por eso yo y lo único que hice fue, bueno, pues sin echarle la culpa a nadie, pero... Eh, demostrar mi malestar porque creo que esas dos decisiones fueron las que, las que dieron pie a que, a que el Madrid nos pudiera meter esa cantidad de goles ¿no? eh, bueno son experiencias que te pasan, a nosotros perder contra el Madrid tampoco nos, nos dolía en absoluto, es más, nuestro mensaje se, se agrandó en aquel momento porque el equipo siguió jugando igual siguió jugando bien con dos menos le hacíamos ocasiones al Madrid con dos menos sí, ¿qué pasa? que bueno, dos menos pues cada vez que nos pillaban en una contra tal, pues prácticamente era, era gol pero bueno, yo creo que se, luego hemos ido muchas veces a Bernabeu y nunca se ha dado ese resultado. ¿no? Está claro que jugar en el Bernabeu tanto tiempo con dos jugadores menos, pues como Gorba Arberí te deja muy expuesto, ¿no? Pero yo creo que bueno que, que, que esas decisiones arbitrales bueno, fueron demasiado rigurosas, ¿no? Sobre todo contra un equipo eh, humilde y un equipo pequeño como, como era el Rayo, ante un equipo tan grande, tan grande como, como es el Madrid. ¿no? ¿Te gustaba como árbitro Iturral de González? Tengo poca memoria para. Pa, pa. <risa>
0: Hombre, Iturralde... Es que me acuerdo también de un episodio por ahí en un programa de radio, ¿no? Tuvieron un encuentro, si no me falla la memoria. Sí, sí, sí bueno, Iturralde, Iturralde ha estado
1: muchos años en la máxima categoría, lo cual quiere decir que era un buen árbitro. Eso no se le puede negar. Eh, luego, bueno, sí, tuvimos una refriega en un programa deportivo y tal. Donde yo, bueno, oh, ¿Pero llegaron a las trompadas, Paco? No, 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 no porque yo no estaba allí. Yo ah, estaba... Okay. Él hacía el programa en, en el estudio y yo estaba en casa. O sea, que si hubieras estado ahí igual y sí. No, si estamos allí, ya te ayudo ah, a sí. que no pasa. No, si yo estoy allí, no pasa, no pasa eso. Ok, ok. No pasa, no, porque okay. yo creo que él... Eh, bueno, humildemente, yo creo que él se equivocó. Yo creo que él hizo unos comentarios que no tenía que haber hecho, porque nada no, más no venían a cuento ninguno. Y yo creo que lo hizo además porque yo no estaba allí presente, si yo llego hasta allí delante seguro que no lo hace. Pero bueno, tampoco era de mayor importancia, ¿no? Hay no, veces que eh, todo el mundo estamos eh, susceptibles de equivocarnos en un comentario, yo me he equivocado muchas veces también, y, y no me no duele emprender a reconocerlo, pero yo creo que en aquel, en aquel episodio él no estuvo acertado, ¿no? Y de hecho, luego estuvimos hablando, ¿no? Y, bueno, de alguna forma, bueno, pues se disculpó y demás, y yo ese episodio lo cierro sin ningún problema, porque entiendo que en algún momento, bueno, pues todos podemos decir algo y, y equivocar. Ahora, ahora nos entiendes a la prensa, ¿no? Y mira
0: que tú te quejabas de la prensa en México porque sí había un sector que te daba con todo y sin argumentos. No porque estés aquí, Paco, pero yo era de los defensores de tu mandato en Cruz Azul, y porque estabas tú, y porque estaba Eduardo de la Torre, quien también es un gran amigo mío, y porque confiaba en el proyecto, y y por muchas otras cosas más, éramos de tus defensores, pero ¿cómo calificas a la prensa mexicana? ¿Es igual que en España? ¿Es peor? ¿Es más sensacionalista? ¿No lo es? No, es... es. Es más, más agresivo.
1: agresivo, es más agresivo, sí, sí. Es decir, eh, en, yo la diferencia que veo, en cuanto, y sobre todo ahora que trabajo para medios de comunicación, por eso te decía antes que, que ver, ver el fútbol desde la otra perspectiva, aunque yo no soy periodista ni pretendo serlo, yo soy un analítico del fútbol y, y quiero centrarme en eso, analizar situaciones, analizar jugadores, analizar entrenadores, analizar equipos, no me meto en... La, en, en, en en las, en las pesquisas periodísticas, porque no soy periodista y no entiendo de eso. Donde no entiendo, prefiero no, no pasar. ¿no? Yo no voy a los programas como periodista, voy como analista. Eh, entonces, eh, pero sí veo ahora el periodista un, un poco más de cerca, ¿no? lo veo desde el otro lado y entiendo algunas cosas ¿no? que, 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 que a lo mejor antes no entendía. Lo que sí no entiendo, y sigo sin entender y nunca lo entenderé, son las faltas de respeto. Creo que las faltas de respeto sobran. Eh, sobre todo porque los periodistas y, y los entrenadores futbolistas estamos obligados a trabajar juntos ¿no? y creo que, que, que yo hoy por ejemplo atenderte a ti pues creo que no, no es, para mí no es es, eh, no, no, es, un, es una parte de mi trabajo, ¿no? y, y lo hago porque creo que tengo que hacerlo, ¿no? porque creo que, que yo tengo que, 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 que asumir mi, mi responsabilidad de que, de que tengo que, que, que sentarme o que tengo que hablar con medio de comunicación, cuando a lo mejor no debería hacerlo. Es decir, tú me llamas desde México, pues yo, si, ni, si no te cojo el teléfono, pues no pasa nada. O si me llama, oye, mira, Paco, vamos a hacer una entrevista, mira, oye, lo siento mucho, no tengo tiempo. Es decir, podría salir del paso y sin embargo te estoy atendiendo, pero lo mismo que a ti. A, a toda la gente de México que me llama, jamás a nadie que me ha llamado para hacer una entrevista le he dicho que no, nunca le he dicho que no, pero porque entiendo que es una parte de mi trabajo y porque es una parte de, de respetar a la, a la otra parte, claro cuando, cuando ves que ese, que ese mismo respeto no, 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 no es bidireccional, es decir que no, no viene de vuelta Hombre, pues, pues te enfada, ¿no? Y de ahí, que, bueno, pues, pues, algún episodio que hemos tenido con algún periodista mexicano. Pero yo también quiero recalcar que es una minoría. Es decir, yo con la con la mayoría de la prensa mexicana me llevo muy bien y los atiendo y ellos me respetan y yo los respeto. Se contigo había Paco, una parte. Se contigo esa parte. No, bueno, no esa parte. Yo creo que fue alguna persona en particular, ¿no? De algún medio que no representa a todo ese medio pero porque el tipo de prensa que hacía esa persona a lo mejor era ese tipo de prensa, ¿si una prensa polémica, una prensa ácida, una prensa en la que el fútbol pues es, es secundario, lo que importaba era la polémica, porque a lo mejor también eso se vende bien en, en México, ¿no? Eh, a mí al principio me, 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 me resultó un poco chocante, ¿no? la, la manera de, de hacer prensa de algún de algún de algún periodista en particular. Pero bueno, luego entendí que, que era una parte también de mi trabajo, que tenía gente.
0: Y te sabes, ¿te sabes el nombre de esos sí, periodistas, claro, de ese periodista. sí, sí. No, Dínelo, no, 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 no pasa nada.
1: No, 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 yo no le reprocho a nadie, no, no. A ver, yo tuve tú trabajas para Fox, ¿no? Bueno, yo tuve un problema con un compañero tuyo y sí. lo sigo teniendo, pero porque me parece que fue muy respetuoso, sí. y es una persona muy respetuosa, y, y entonces bueno, pues mmm, cuando he coincidido con él en alguna entrevista pues siempre hemos, hemos tenido nuestros tira y afloja a lo, mejor yo tam, a lo mejor yo también soy demasiado agresivo sí, cuando sí, veo que sí. se ponen agresivos conmigo, pero no voy, a, no, voy a, no voy a tolerar que encima de que yo hago el favor de atender a ese medio a horas intempestivas, porque entiendes que la, que la hora de en la hora española no son las mismas ahora aquí son las 8 de la tarde pero yo he atendido a compañeros tuyos a bueno, las 2 y a las 3 de la mañana hora española Entonces, yo no atiendo a un tipo a las 3 de la mañana para que me falte el respeto claro. No, claro o sea, no lo voy a tolerar ni ahora, ni mañana uh -huh. ni, ni, ni nunca no, y te entiendo sí, creo, te entiendo. creo que, que, que con respeto nos no, llevamos muy bien totalmente. pero si para faltar al respeto pues, pues no, no lo permito entonces bueno, sí. luego alguno quiere vender la realidad de otra manera De acuerdo. pero la realidad es como es, yo estoy hoy hablando contigo y estamos hablando con respeto y podemos hablar de todo y no va a haber absolutamente ningún problema ahora si yo te falto a ti el claro. respeto, entiendo que tú te vas a ver claro. herido ¿no? y vas a decir, bueno, yo esto por que entonces como yo creo que no hay motivo y no hay necesidad de eso pues ahora atiendo a la gente que a mí me da la gana atender ¿no? y a ti te atiendo porque me apetece y el día que no me apetezca te diré oye mira pues no te voy a atender porque no me apetece hablar contigo
0: sí. de acuerdo de acuerdo Paco totalmente qué bueno que estamos en la misma sintonía en la de tiro directo oye un capítulo que nunca voy a poder olvidar también de tu estadía en México yo creo tú tampoco son las imágenes de pues aquel día tan triste del temblor que te tocó sí, vivir sí, sí, no, no, yo que, sí y yo te, y, y yo te comparto y, y mira que tampoco soy yo soy como tú no, no me gusta pavonear ni andar presumiendo ni diciendo pero yo hice muchas cosas como las que tú hiciste, igual me fui a la calle y traté de ayudar a quien se pudo. Y tú lo hiciste, Paco, tú sin ser de este país, tú sin ni siquiera pudiendo haber agarrado un avión y, e irte como alguno lo hizo alguna vez te quedaste y te
1: metiste a las calles a ayudar a la gente. Sí, pero yo creo que no hice nada que no hubiera hecho un mexicano que hubiera estado en España y que eso hubiera pasado aquí en España es decir, creo que, que en, es, en esos momentos cuando vives algo tan, tan trágico como eso, que yo no lo había visto, yo solo lo había visto en películas, es decir, yo en España yo nunca había, visto, me, había me había estado en un sitio donde la gente se moría por un, por un terremoto, donde quedaba aplastada por sus casas, donde lo perdía todo de, en, 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 en Tampoco poco espacio de tiempo. Yo eso, a mí me, me, me impresionó muchísimo. ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que hice lo que tenía que hacer. En ese momento no había mexicanos, ni españoles, ni franceses, ni ingleses. ¿no? Lo único había era personas que podían ayudar a otras personas. Y, y, y como yo lo hice, creo que lo hizo mucha gente. Yo me tiré de forma. De hecho, yo llené mi. Si te digo cómo fue, eh, es un poco paradójico, porque yo lo que hice fue lleg llegar a una farmacia, compré todo lo que había en la farmacia que, que, que me, me decían que era necesario lo metí en el coche y con el coche lleno me fui a, a creo que el sitio era, estaba allí en la Plaza de Toro al lado de, 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 de Cruz Azul allí había un punto donde se podía llevar toda la ayuda, y entonces yo empecé a descargar toda esa ayuda, y de ahí bueno, pues vi que, que faltaban manos para, para, para gestionar todo aquello y luego que se necesitaba gente para ir a retirar escombros eh, eh, a un sitio, entonces yo al final, bueno, pues me metí, me metí, me metí, me metí ahí y, y lo que hice fue, pues, pues bueno, pues ayudar en lo que pude, y, y, y volví al día siguiente, y de hecho había algún día en el cual teníamos entrenamiento acababa el entrenamiento rápido y me volvía otra vez ahí, pero creo que es algo normal mal y creo que es algo que, que hace cualquier persona en, en una situación donde, donde ves que, que, que una tragedia te puede quitar la vida desde de, en un segundo, ¿no? yo recuerdo a que lo que más choca, de, de, es verdad que perdió la, perdió la vida mucha gente, pero no sé si recuerdas que hubo un colegio que se derrumbó y que pilló un montón de niños y que fallecieron una cantidad de niños espectacular, es decir, cuando, y fue muy cerca de donde nosotros estábamos entonces, claro, todas esas cosas te, yo tengo hijos ¿no? y esas cosas pues, te, te, hacen, te hacen ser muy sensible no, no, yo te digo, yo, yo, yo vi cosas allí, luego yo, yo he vivido cosas allí que no he contado a nadie. Es decir, yo fui a retirar escombros, yo fui a retirar y yo vi, es la primera vez que lo cuento, pero yo vi gente sepultada debajo de los escombros. Es decir, yo vi gente muerta, yo nunca había visto una, una persona muerta tan de cerca. Eh, a mí eso me impactó es decir, para mí fue una experiencia brutal que me hubiera gustado no haberla vivido pero sobre todo porque, porque toda esta gente seguiría viviendo pero que me ha valido mucho en la vida para saber que es lo realmente importante ¿no? lo realmente importante es, es que la vida se te va en un segundo, pero en un segundo y yo viví experiencia en México, de verdad que me la he traído y la guardo. He intentado que eso me haga ser mejor persona. Me ha puesto la piel de gallina, como dicen ustedes, la
0: piel chinita, como decimos en México. Porque sí, lamentablemente, bueno, es un recuerdo que tristemente vive en el corazón de todos los que vivimos ese día aquí en la Ciudad de México y por supuesto en todo el país que se conmovió. Y que, bueno, pues eh, Nos muestra que somos como acabas de decir Simplemente seres humanos Que en cualquier momento Nos podemos ir y hay que disfrutar La vida al máximo Paco, te voy a decir Muy frágiles, Paco sí. Te voy a decir una serie de palabras Que por favor contéstame Con una palabra Con 20, con 50, con 100 Una frase, lo que quieras Al
1: escuchar esta palabra, ¿te parece? Venga, vamos allá. Cruz Azul oh. Indescriptible, no se puede describir con palabras España uh, España es un país sensacional pero que que hay, pero que no está en su mejor momento creo que España siempre ha sido un país potencialmente espectacular para no solo para nosotros sino también para, para el resto de la gente pero estamos viviendo una época ahora en la que los políticos no hacen, le están haciendo un flaco favor a este país y creo que lo están haciendo peor de lo que realmente es México para mí México es, es eh, cariño, eh, hermanamiento, eh, me sentí muy querido en México, muy querido, de verdad, hubo momentos en los cuales eh, no esperaba que gente a la cual, bueno, pues a lo mejor no importaba a un españolito que fuese allí a trabajar, me, me dieran tanto cariño y tanto apoyo, de verdad que eso nunca lo voy a olvidar, siempre voy a estar eternamente agradecido y México para mí es, es bueno pues si me tuviera que ir de España a vivir a otro país, lo tengo, lo tengo clarísimo o sea, lo tengo clarísimo, sería México sin lugar a dudas. La novena La novena. La de Cruz Azul por supuesto, que llegó hombre? por fin No Bueno, mm. bueno es una, una, a todos los que hemos pasado por Cruz por, por Azul y nos vamos a sentir... Eh, eh, cruz azulinos como decía allí ¿no? eh, había una expresión no sé si me hablé cómo era de, de, de hueso colorado puede ser sí, sí 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 pues, a Aficionado todos los que hemos pasado por allí y esa, y esa institución nos ha calado hondo para la vida para toda la vida fue una gran una gran alegría una gran felicidad ¿no? de, de poder quitarnos todos esos eh, fantasmas, todos esos pesos ¿no? que, que año tras año nos 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 condenaban a a no conseguir nada y bueno eh, Cruz Azul siempre va a ser grande Cruz Azul puede pasar temporadas en las cuales bueno, pues las cosas no vayan bien porque el fútbol es así pero Cruz Azul siempre va a ser una institución que va a estar por encima de los Prensa mexicana La mayor parte espectacular profesionales muy cercanos cariñosos hay una minoría que no la representa y que para mí no, 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 no podemos generalizar cuando me hablan oye la prensa mexicana para mí espectacular porque la mayoría de la gente con la que he tratado me ha tratado con respeto, con cariño con profesionalidad, creo que hay muy buenos profesionales en México de la Comunicación pero también es verdad que hay una pequeña parte una minoría muy pequeña que no le hace mm, eh, ningún bien a, a vuestra profesión, porque intentan Hacer un tipo de periodismo que para mí no, no, no entra, por lo que te he dicho antes, por la falta de respeto continuo a, a la gente. Y bueno, pero ahí está ahí y hay que aceptarla, que está ahí y, y cada uno luego le dará el tiempo y le dará el espacio que quiera. Yo, desde luego, no lo veo futuro. En futuro. Bueno, pues como hemos hablado antes de las tragedias de más yo en mi futuro solo pido que no haya tragedia en mi vida. He, he conocido a gente con tragedias, tragedias familiares, tragedias. Eh, que no tienen arreglo porque los problemas al final tienen solución de alguna forma o de otra los problemas casi siempre se acaban solucionando las tragedias nunca las tragedias están por encima de, de, lo, de lo terrenal y lo único que pido en el futuro es salud para buscar trabajo yo siempre soy una persona trabajadora y que quiero trabajar si no es de una cosa, trabajo de otra yo no quiero estar quieto pero sobre todo salud para mi familia y que no nos, no nos caiga ninguna tragedia en sí
0: Paco, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Tiro Directo te mandamos un abrazo, esperamos verte pronto ya sea en Estados Unidos, en México trabajando en un equipo en España, donde sea pero saludarnos pronto Paco de antemano,
1: muchas gracias nada, gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer ojalá que nos volvamos a ver de cerca eso será buena señal de que, de que estamos otra vez en, el, en sintonía, y que estamos otra vez en esa Liga MX tan bonita que, que, que podéis que disfrutar. Y nada, a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Eh, aquí estamos en España, como vosotros decía, a la orden. Así que un placer y muchísimas gracias a vosotros. Paco en Tiro Directo. Soy Gustavo
0: Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no. Tiro Directo, exclusivo de... FOOTBOX